0: Podcast Penerbit BRIN Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini Halo kawan BRIN, selamat datang di Podcast Penerbit BRIN uh, Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha Saya akan memandu acara podcast kali ini Hari ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual yang masuk program akuisisi penguatan lokal BRIN yang berjudul Munisera. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu uh, Program Akuisisi Penguatan Lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengatuhan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Nah, untuk hari ini saya tidak sendirian karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu produser dari film Muni tadi. yaitu Mas Rifki Hussein. Halo Mas Rifki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas baik. baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya, Mas. Amin, Amin. Baik, ini kelihatannya Mas Rifki masih masih muda. Saya manggilnya Mas Rifki aja ya, kalau gitu. <laughs> baik, Mas.
1: Amin, Amin, Mas Rifki aja Mas.
0: <laughs> baik. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit info terkait narasumber kita untuk hari ini. Uh, Mas Riki memiliki nama lengkap, Rifqi Hussein, uh, beliau berdomisili di Kota Ambon, dan Mas Rifqi mulai membuat film di tahun 2012 sebagai direktur yeah. film dokumenter dengan judul Abdau, produksi dari By Leodok dan sudah menghasilkan 11 karya sejauh ini. Beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya penghargaan Best cinematography oleh CGV Movie, Movie Project, Juri Prize dari Malang Film Festival, Juri Prize Eagle Award Dokumenter Competition dan Fitsi Juri. Nah ini keren banget ya, kawan kawan ini prestasi dari Mas Rizkyusen nggak kaleng-kaleng lah. Kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol sama Rizkynya aja deh, gitu ya. Baik Mas Rizky, kita mau ngebahas tentang film dengan judul Munisera. Bisa diceritakan nggak Mas, apa itu Munisera? Karena bagi saya orang awam nih kata Munisera itu kok terasa asing ya. Silakan Mas.
1: Munsiera itu sebenarnya eh, diambil dari bahasa Masela itu sebuah daerah di bagian selatan kepulauan Maluku yang berarti burung hantu. Ya itu burung hantu karena ide film ini nih ya tadi bercerita tentang seorang petugas yang membawa kabar kematian di sana dia disebut Munsiera karena punya apa namanya eh, dilabelin lah gitu sebagai burung hantu kan burung hantu identik dengan apa namanya Pembawa pesan kematian ya,
0: ya kira-kira itu. Oke, kawan Brin, uh, ini saya sendiri apa baru tahu ya informasinya dengan penjelasan dari Mas Riki. Jadi di di Ambon itu ada dalam tanda kutip petugas gitu mas ya, ya yang mengurus gitu ya. pemakaman gitu ya, ya khusus nah. dan ini sudah menjadi budaya adat uh, di sana ya mas ya. Ini menarik sekali ya, ya. itu. menjadi tema yang yang apa sangat menarik dan ini menjadi suatu kekayaan pengetahuan lokal ya mas. Kalau yeah. boleh tahu kalau boleh tahu mas ini mas tahu ada suatu budaya seperti ini gitu kan. Terus gimana sih mas cerita awal mulanya? Mungkin mas melihat uh... terus mendapat ide dan kok bisa apa punya punya apa keinginan untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah film itu awalnya seperti apa? Mas?
1: Ya, ini sebenarnya ide cerita ini tuh muncul dari obrolan antar teman-teman saja. Jadi kita tuh biasa bercerita tentang budaya dan daerah, da daerah kita dari daerah desa terutama ya. Dan kebetulan ada teman saya yang bercerita tentang tentang Monsirain, seorang petugas adat yang tugasnya tuh spesifik sekali untuk membawakan kabar kematian di Pulau Masela. Jadi saya kasih gambaran dulu ya. Pulau Masila ini luasnya kira-kira sekitar 270 km persegi lah. Itu tanpa akses darat ya, jalan darat ya. Jadi untuk dari satu desa ke desa yang lain tuh mereka berjalan kaki. Jadi ketika dia cerita ada seorang tugas kematian, ada seorang yang mem <tuh> mempunyai tugas untuk membawa kabar tentang kematian, itu dia harus berjalan dari satu desa misalnya yang di ujung ke desa yang di ujung lagi. Itu jalan kaki Mas dan itu... luar biasa. Terus saya tinggal di Ambon dengan akses informasi kita bisa berkirim pesan kapan saja gitu. Untuk saya ada kabar duka dan lain-lain gitu. Tapi ada desa yang masih di wilayah Maluku ada yang punya tradisi seperti itu. Menurut saya itu luar biasa. Dari situ itu muncul. Nah, akhirnya saya bilang mending seperti saya saya coba tulis sekali ini.
0: Ya, kira -kira seperti itulah. Menarik sekali ya Mas ya. Ini Ini apa petugasnya banyak atau apa terlalu uh, gitu, Mas? Karena mereka, area yang harus di cover kan luas ya.
1: Iya. Dia itu sendiri loh, itu keturunan. Ada ada okay. desa tertentu yang memang uh, apa namanya punya punya petugas itu dan itu keturunan dia. Mereka memang ada yang beranak pinak di misalnya pindah ke desa lain dan selain kawin di desa lain gitu. Tapi Kalau ditelusuri jejak dan keturunannya mereka sudah sama, dan itu di, diwarisi biasanya. Kalau misalnya e, bapaknya dulu Munisera, maka bapaknya setelah meninggal pasti e, tugas itu turun ke anaknya. Dan itu masih Oke. masih berlangsung sampai sekarang.
0: Jadi turun temurun e, dari orang tua mempersiapkan nanti anaknya bagaimana ya. men, apa melanjutkan e, adat tradisi ini, Mas ya. Ya, dan ya. dan itu dengan area yang harus di cover itu luas dengan dengan ya. apa transportasi terbatas juga ya mas ya.
1: Iya kalau ya. kalau sekarang mungkin ya, sudah ada jalan kan. Masih lain sebenarnya daerah uh, migas mas. Kalau pernah dengar mungkin itu blok migas. Uh, blok Masila itu. Iya blok Masila yeah. Kita kita beneran uh, syuting di daerah itu. Hmm. Jadi dulu tuh betul-betul belum ada jalan. Kalau misalnya kita mau menyeberang dari satu desa ke desa lain tuh harus harus pakai transportasi laut gitu karena jalan daratnya itu butuh waktu lama gitu. Dan biaya untuk menyeberang dari satu desa ke desa lain itu besar untuk uh, bensin itu sebelum itu 2017 ya. Lagi harga bensin sekarang mungkin enggak tahu seliter mungkin kayaknya 30 ribuan kali Mas. Kayaknya kayaknya okay. yeah. kaya
0: 2021. Nah, itu biasanya kalau biaya itu ditanggung si keluarga yang apa uh, almarhum Enggak,
1: kalau petugas yang itu yang manusia itu dia jalan kaki guys. jadi untuk mengabarkan uh, berita kematian itu dia jalan jalan kaki melewati hmm. pesisir kan desa-desa di pulau itu kebanyakan tinggal di pesisir jadi dia jalan mengitari pesisir itu uh, hmm. buat memberitahu kalau ada keluarga misalnya di desa sebelah yang jaraknya mungkin sekitar 7 kilo, desa paling terdekat ya dia akan okay. ke situ dulu buat ngabarin ah, ada keluarga yang desa sana keluarga kamu tuh meninggal gitu kamu diminta buat datang atau mau nitip apa gitu buat bantu-bantu gitu biasanya segitu
0: oke nah untuk apa uh, produksi filmnya nih mas ini proses produksi makan waktu berapa lama?
1: wah oh, oh ya, saya cerita latar bagangnya dulu ya jadi film ini tuh sebenarnya kita pitching, kita presentasikan buat uh, si Givi Uh, so, studio lah kayak Keswan gitulah di Indonesia. Jadi CGV si itu nyari nyari film yang kira-kira uh, idenya unik gitu terus kita pitching dan akhirnya lolos. Kemudian ada proses sekitar uh, sebulan untuk uh, mendevelop uh, naskahnya, skripnya dan akhirnya kemudian dibiayai gitu. Untuk saya, saya, saya dan pro tinggal diambil ya. Uh, kita harus uh, Naik, naik pesawat sekali ke melaki, terus naik kapal sehari semalam dengan membawa peralatan kru-nya sekitar 10 orang gitu. Itu dengan Masela ini. Untuk Masela itu. Dengan budget ya, 50-an mungkin gaya. Dulu memang produknya produksi senang-senang gitu, Mas. Ya, kru 10 orang. Kru 10 orang. Yeah. Eh, dengan itu semua dari Ambon itu 10 orang. Ada beberapa juga yang di kru-kru lokal dari Masela itu. Ya. dan semua pemainnya itu casting-nya kita casting di Masela. Jadi untuk uh, proses semua dari tahap awal tuh mungkin 4 bulan kali ya Mas sampai beneran
0: jadi filmnya. Film pendek itu dikerjain 4 bulan. Sampai yang tayang apa uh, tayang di CGV, CGV, -nya. Ya. cgv nya 4 bulan. Oke. Okay. Ya, itu kawan Brin uh... ya. kita bisa apa bisa tahu ya proses pembuatan uh, sebuah film itu uh, memakan waktu 4 bulan dengan jumlah kru 10 orang. Ini sebetulnya jumlah krunya bisa dibilang ideal atau terbatas nih Mas dengan jumlah kru 10 orang ini.
1: Untuk fiksi sebenarnya terhitung lumayan ya sebenarnya. untuk untuk fiksi. Biasa sih saya saya sebenarnya lebih banyak produksi dokumenter. Kalau di dokumenter tuh Mungkin paling maksimal di e, lokasi ketika produksi itu mungkin 5. untuk lima fiksi orang lebih saya, sedikit lagi, ya? Iya, kalau untuk fiksi saya pernah tuh hampir 20 untuk fiksi. Ya. Jadi di Marsela
0: masih kurang lah, sedikit, masih 10 aja. Oke. Okay. Nah, Mas Rifki, tadi kan udah cerita, untuk kesananya aja naik pesawat, gitu kan?
1: Itu ya, benar. Bayangnya gitu
0: Nih, lokasi pengam, pengambilan filmnya terbilang cukup terpencil gitu. Bisa share tips-tipsnya ada dalam proses produksi dengan kondisi lokasi seperti itu ya? Kadang kan kita apa dengan lokasi terpencil itu ada perbedaan uh, uh, budaya di masyarakat. Uh, terus ada kondisi geografis yang mungkin menjadi tantangan gitu. Boleh di share tips-tipsnya seperti apa gitu? Hmm,
1: untuk lokasi itu sebenarnya karena Teman tadi yang saya ceritakan yang yang punya ide yang dia cerita kalau daerahnya ada munisira itu dia turut terlibat dan membantu produksinya sampai selesai. Jadi kita uh, punya akses ke wilayahnya gitu. Dia oh, juga seorang dalam
0: ya. dia jadi Ya, koneksi, koneksi orang, orang dalam,
1: dalam. ya. <laughs> <laughs> Karena dia dia orang beneran orang desa di situ gitu dan ketika kita bilang kita mau syuting masyarakatnya welcome gitu Wah, ada orang datang mau syuting di sini gitu. Dia membantu semua dari proses pencarian talentnya, case-nya, uh, mencarikan apa namanya uh, transportasi untuk menyeberang ke sana. Karena gini mas, kalau untuk masalah itu kapalnya itu nggak menentu mas. Kadang kalau tuh lah, bisa ya. ada, iya ya, jadwalnya. Oh, pokoknya terserah mereka lah <laughs> di ini. ada, iya karena dia bukan kapal pemerintah, kan kapal swasta-swasta gitu yang pemerintah kasih. Jadi mungkin subsidi kali ya dari pemerintah. Tiketnya juga lumayan sih inilah terjangkau, loh, 50 ribu. Tapi itu berangkatnya suka-suka mereka gitu, kadang bisa, kadang bisa uh, tungguan seminggu. Jadi kita terakhir syuting tuh, udah selesai itu, saya yang persebula nanti Kita syuting tuh paling dari casing sampai itu cuma dua minggu kayaknya, dua minggu sisanya itu kita nunggu kapal <laughs> buat kembali. Jadi lamanya itu malah justru di apa namanya proses uh, itu tadi buat pulang. Kalau saya sih sarangnya buat teman-teman saya yang misalnya memproduksi daya terpencil sebaiknya punya kenalan orang lokal sih karena itu itu sangat membantu buat uh, akses dan apa namanya uh, kebutuhan kita
0: di lokasi gitu.
1: Beruntung kalau misalnya kita orang lokasi di situ tapi kalau ada ya itulah perbanyak jaring dengan teman-teman yang ada di daerah.
0: Koneksi orang dalamnya tadi itu ya mas. <laughs> Accountancy, accountancy, nah ini kawan Brin itu tips yang sangat penting sekali ya di share sama Mas Rifki. Jadi uh, itu sangat ideal banget kalau misalnya ada kawan Brin yang yang apa uh, mau proses mau produksi di suatu lokasi yang mungkin kawan Brin itu nggak akrab gitu kan baru gitu. Nah itu sangat ideal sekali malah mungkin diwajibkan ya mas ya. Jadinya punya punya orang 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 sana handler lah gitu ya bahasanya ya kamsi juga gitu. Nah itu sangat membantu ya. sekali saat apa tim produksi itu apa namanya uh, entah nanti mau riset dulu di sana survei ke sana ya. untuk tahu lebih lanjut dan nanti juga nolong saat proses produksinya mas. Nah ya. tadi mas Rizq sempat nyentil sedikit mengenai kendalanya di sana terkait transportasi. Ya. Nah, kendala apa aja lagi yang yang apa yang ditemui Mas saat produksi film ini?
1: Hmm, kos yang pastinya ya, perbedaan harga antara Ambon dan Maluku uh, Tenggara itu wah bisa tiga kali lipat, Mas. Jadi waktu itu tuh Ambon bensinnya tuh masih uh, 10.000 kayak di sekitar tahun 2013 di sana tuh udah 25.000. Jadi hmm. untuk kebanyakan tuh biayanya tuh habis buat uh, kos transportasi dan bolak-balik kita syuting juga uh, berbeda lokasi gitu uh, selanjutnya tuh air mas air bahwa ini yang jadi sangat masalah buat kita air air bersih
0: ya, ya? Nanti. air
1: bersih ya jadi di sana tuh nggak ada air bersihnya mas mereka tuh berharap pada uh, air hujan karena daerahnya oh, okay. beneran <tuh> beneran karang gitu ada satu cerita lucu di sana gitu kita produksi Mereka bilang kalau diantara kalian teman-teman yang bikin film ini dapat saja satu sumur air itu kita langsung dibikin patung mas di depan gerbang <laughs> ini desanya beneran. Jadi yeah, yeah. saking ini mereka percaya mistik-mistik gitu. Mungkin ada orang ah. datang dan bisa uh, apa namanya. Bisa bawa keberuntungan air. ya. Ya keberuntungan dan dapat hmm. sumur air gitu. Jadi kalau dapat kita dibikin patung gitu. Jadi kayak orangnya betul-betul berjasa bagi pulau itu gitu. Ya. Itu mungkin kayak kendala yang ini air, air bersih. Jadi kita juga bawa membawa perbekalan air minum sekitar hampir 20 30-an karton gitu kayak
0: Oke. Terus
1: kita ya mandinya pasti mandi air laut itu tidak bisa hmm. dibayangkan pasti masih gimana.
0: Like it, kita ya.
1: di sana <laughs> yaitu di situ. Uh. kita menikmati menikmati produk ini.
0: Oke, okay. yeah. Khanbrin yeah. tadi dengar ceritanya Mas Riki itu, ya kan? Nah, Mas Riki tadi sampai bawa air bersih itu salah satu yeah. salah satu ini ya uh, aspek perencanaan. Mas Riki mungkin udah tahu tuh di sana ternyata kesulitan air bersih, sehingga Mas Riki tim sampai harus bawa air bersih dan itu hanya untuk konsumsi aja nggak cukup yeah. untuk Benar. untuk apa tadi mau mandi gitu kan? Yeah. Ada cerita cerita apa menarik juga tadi tuh kalau misalnya sayang Mas Riki nggak ketemu sumber air ya? Kalau udah di ya, ya, semua... sana ya, <laughs> nah, <bener. laughs> Baik, Mas Ruky boleh uh, ada lagi nggak cerita-cerita mungkin yang menarik di sana? Karena uh, banyak teman-teman saya tuh kalau misalnya kebetulan uh, pernah ke Maluku gitu kan, itu ceritanya tuh selalu kayak bikin niri kita kita ini yang belum pernah ke sana gitu, hmm. Mas. Nah kalau terkait dengan produksi apa proses produksinya tuh ada. cerita-cerita yang apa menarik gitu mas selama prosesnya.
1: Oke. Okay. Kalau yang paling ini sih mungkin berkesan sih ya, penerimaan masyarakat di sana. Jadi kita di sana hampir nggak pernah kelaparan uh, lah gitu. Datang kemanapun tuh pasti di, diajak makan, diajak uh, dijamu ya. Ya dijamu lah segala macam. Terus mereka kan sumber daya ikannya juga melimpah ya. Ada 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 tradisi yang unik gitu. Mereka pakai namanya itu tindis jaring gitu. Mereka apa namanya? Uh, bikin kayak daerahnya kan daerah Meti itu ya, Kayak pas surut kali ya, surut ini surut terus pas akhirnya naik gitu kan. Di eh uh, apa namanya? karena airnya surut pantainya itu jadi dangkal gitu. Mereka naruh jaring itu bisa berkilo-kilometer kayaknya itu jauhnya. Itu jadi daerah kita ini bukan bukan mancing, bukan ombak, tapi nangkap, beneran dipegang setiap ikannya
0: saking tadi ya, dangkalnya main,
1: itu ya mas. ya saking dangkalnya, dan, dan itu luas, gitu. saya pernah memang di beberapa daerah di Maluku juga ada, tapi untuk yang seluas dan se... ya, kayak kita ditambak yang udah dikeringin gitulah kita mengambil pilih, Jadi dipilih, tinggal comot jadi, aja bukan, ya, ya di, kayak dipilih gitu ah, yang ini kayak kurang enak gitu, yang ini kayaknya lebih enak, gitu. <laughs> bener, bener sampai kayak gitu, wah hebat banget ya daerah kayak gini ya itu sih paling kayak yang menarik
0: kesan ya. 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 Nah ini nah cerita cerita kayak gini nih mas ini yang bikin saya ngiri nih kan. <laughs> Karena saya belum pernah sana, gitu. Nah ini kawan Brini. Ya, ya. Ini ini salah satu sedikit apa potongan cerita dari Mas Ricky. Bagaimana indahnya, bagaimana ramahnya apa namanya uh, masyarakat kita. Walaupun uh, tempatnya terpencil ya Mas ya. Terus ya. mereka juga hidup dalam keterbatasan. Tadi ada bersih gitu. Tapi nggak apa, nggak ya. bikin nggak bikin mereka apa uh, mungkin berkesusahan ya mas. Ketemu ya. ketemu tim Mas Riki aja, mereka dengan apa tangan terbuka, dengan ramah gitu, nawarin ya. makan ini ini kan sangat luar biasa sekali ya. Baik Mas Riki uh, sedikit saja ini terkait dengan uh, teknis film ya Mas. Mas Riki kan seorang sinias yang membuat film dokumenter juga sebelumnya. Nah, ini ada perbedaan apa sih Mas antara film dokumenter dan film pendek?
1: Oh iya, yeah. uh, saya cerita dulu ya. Sebenarnya untuk Munsirah ini awalnya saya mau bikin filmnya dokumenter gitu, tapi karena uh, si petugas adatnya itu tidak mau gitu ketika kita datang dan coba apa namanya approach gitu mendekati dia. Gitu. Alasannya gini, Munsirah itu. dia jadi semacam kayak apa ya bukan anekdot juga. mau bilang mau bilang apa labeling tapi dia kualitasnya agak buruk gitu. Kesana. Jadi kalau orang bayangkan manusia itu mereka bayangannya ini pasti dia datang bawa kabar kematian gitu. Jadi ketika Berarti mau negatif. dibikin dokumenter, iya mm -hmm. negatif. Jadi ketika mau dibikin dokumenter dia jadi nggak mau. Padahal saya sebenarnya dari awal tuh harus lebih ke dokumenter gitu ceritanya. <tuh> kadang mau, ya kita bikin fiksi gitu. Nah, untuk perbedaan itu, dokumenter itu lebih ke apa namanya, basisnya realitas ya kalau dokumenter itu. kita Kita benar-benar memotret tokohnya. Entah nanti secara alur dan ini kita <coughs> desain sekreatif mungkin. Karena kan banyak pendekatan sebenarnya dari dokumenter. <coughs> kalau saya lebih ke observasional, jadi menggunakan apa saja yang ada di dalam gambar itu untuk bercerita gitu. Ada kan bentuk yang ekspositori yang Uh, orang bicara terus menjelaskan sebuah konteks gitu. Kalau ya. saya lebih mengikuti uh, cerita hidup narasumbernya gitu. <tuh> jadi apapun yang saya dapat uh, ketika narasumbernya beraktivitas, yaitu itu yang saya ambil dan saya ini jadikan film. Jadi
0: terasa lebih asli ya maksudnya?
1: Ya, jadi ya terasa lebih asli. Itu pendekatannya pendekatan observasional. Sementara kalau uh, fiksi itu fiksi itu lebih ke apa ya, dia bisa berdasarkan nyata, basisnya bisa kisah nyata juga, tapi kan kita membuat ada drama gitu, ada ada sesuatu yang kira-kira ketika orang menonton mereka merasa dekat gitu. itu fiksi dia basisnya itu lebih ke apa namanya? Ya lebih ke ini, hayalan mungkin, tapi bukan hayalan di dalam fantasi ya. E, apa namanya?
0: Kalau fiksi kalau... Inspirasi kalo, dari kita. ceritanya emang.
1: Ya, ceritanya Kalau dokumenter tuh kita bikinnya tuh kesulitannya tuh mungkin dari apa namanya proses uh, riset dan lain-lain ya ketika mendekati narasumber. Tapi kalau fiksi kan paling ketika produksi kesulitannya di teknis kali, ya. teknis cerita gitu-gitu. Dokumenter tuh kita nggak tahu kapan kita uh, produksi dan tiba-tiba narasumbernya meninggal gitu. Ceritanya bisa saja mandek di tengah jalan. Jadi ya. di dokumenter kita nggak beneran sutradara. Sebenarnya itu yang di atas gitu tuhan. Sementara di fiksi kan kita benar-benar Tuhan. gitu, kita yang besain cerita dan apa alur dan kehidupan pokoknya
0: seperti apa itu. Itu mungkin. Oke mas. Tadi Mas Rivi ngebahas ini film dokumenter sama film fiksi ini kalau kalau dilihat dari tantangannya mas itu lebih sesuai mana sih mas untuk apa uh, kalau dari Mas Rivi untuk produksi itu lebih sesuai mana? terus kalau boleh milih salah satu milih yang mana gitu tapi walaupun nih kayaknya saya juga tahu nih kalau milih yang mana nih kayak udah tahu
1: nih <laughs> saya dokumenter lah mas <laughs> <laughs> ya, saya orangnya dokumenter banget ya nah, kalau dokumenter tuh dia apa? Ya? karena kalau saya itu dokumenter tuh menikmati karena eh, ketika bikin fiksi tuh ya fiksi ya dia kita bisa membuat ceritanya gitu tapi di dokumenter tuh kadang-kadang apa ya. Kenyataan itu bahkan lebih lucu dari fiksi sebenarnya ya. Kalau kita lihat-lihat ketika yang ngetenar sumber kita pikir wah dia akan begini gitu. Kita bisa menebak ini ternyata enggak. Dia bisa muter ke mana, ke sini. <tuh> nah, jadi aspek-aspek kejutan itu sebenarnya yang yang saya nikmati sensasinya ketika bikin uh, film fiksi apa film dokumenter gitu. Kalau dokumenter sih tantangan beratnya mungkin ya. Itu tadi uh, kalau buat saya ya konteksnya di Maluku mungkin sumber daya ya. untuk sumber daya manusianya buat uh, masuk ke dalam tim gitu kita ya, dokumenter itu melibatkan banyak orang dan <tuh> harus punya skill-skill spesifik gitu untuk kebutuhan teknisnya sementara di dokumenter yang penting punya kepekaan sosial yang tinggi ya jadi kayaknya kalau saya lihat terhadap sesuatu terhadap kondisi terhadap masalah terhadap budayanya jadi bisa bisa jadi
0: seorang dokumenter yang yang baik gitu
1: itu sih mungkin
0: Oke okay, baik Mas Rizky, uh, kawan Brin tadi Mas Rizky ngasih apa sedikit penjelasan mengenai passionnya itu film dokumenter itu seperti itu buat kawan Brin yang punya passion yang sama gitu dan apa tertarik untuk bikin film dokumenter langsung aja di apa dibuat gitu siapa tahu nanti merasakan hal yang sama juga dengan Mas Rizky tadi gitu. Nah Mas Rizky, uh, saya mau nanya, ini film kan masuk dalam, lolos ya, lolos dalam program oh. uh, akuisisi penghutuan lokal, BRIN. Yeah. Gitu. Nah, ini sebetulnya awalnya itu gimana sih, Mas? Uh, Mas Gigi bisa tahu tentang program akusisi penghutuan lokal ini, dan kemudian tertarik untuk mengerikan karena ini, itu awalnya gimana ya, tadi? Oh, eh.
1: pandemi, kayaknya waktu itu pandemi, gitu oh,
0: covid itu
1: atau covid, ya, COVID itu ya, ya, semua filmmaker kan udah tidur loh, ya. Yeah. Oh. ya, terus uh, waktu itu saya kan juga terdaftar sebagai asosiasi ya. asosiasi dokumenter Nusantara, gitu ada beberapa kali di grup sempat share uh, ya, berin kayaknya bekerja sama juga dengan asosiasi ya jadi, sering banyak dapat info soal akusisi pengetahuan lokal nah, dari situ saya pikir Wah, ini problemnya menarik sekali, gitu karena saya juga punya ketertarikan yang sama terhadap
0: uh,
1: apa namanya budaya pengetahuan lokal gitu Dan saya, memang saya punya beberapa film yang yang apa namanya uh, berkaitan tentang itu tentang pengetahuan lokal di 2020 kan saya pernah daftar di itu, itu lucu itu waktu saya daftarnya itu malah film yang saya produksi tahun meang 2010 kali 2000, yang film masih itu memang saya coba-coba aja kayak ini bisa nggak bisa nggak ternyata memang saya sadar kalau Kualitas teknis itu sebenarnya penting sekali Selain uh, cerita dan lain-lain Karena untuk konten-konten uh, yang sekarang tuh uh, apa namanya Penikmatnya anak-anak atau teman-teman Yang sudah lahir dengan uh, digital dan lain-lain Jadi akhirnya di 2022 kemarin Saya coba daftar lagi dengan dua film Salah satunya ya Munisirah itu
0: Gitu sih mas Oke okay, mas Nah Ada kesan apa, Mas, setelah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal yang kita bikin ini?
1: Nah, uh, di sini kayak terbuka sih soal berbagai macam hal di program akuisisi ini. Jadi uh, kita bisa berdiskusi uh, apa namanya soal karena kan ada ada insentif yang diberikan. Gitu. Kita tahu berapa insentifnya, ada potongan pajak dan lain-lain. Saya pikir untuk uh, Teman-teman yang misalnya membuat buat film ya itu yang yang memegang IP-nya itu biasanya agak-agak agak-agak susah dengan uh, ketika ada orang seorang yang mau mau membeli film atau membeli haknya tapi tidak terbuka dengan itu-iturnya. Sementara di Brin, semua itu terbuka secara uh, bebas gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita dapat, ada kontrak yang jelas dan lain-lain. Jadi -lain. kira itu sih dari segi itu dari segi ininya, ya untuk <tuh> untuk ke saya tapi kalau buat Secara, apa namanya, uh, motivasinya mungkin pengetahuan lokal, akusisi pengetahuan lokal ini bagus. Karena buat teman-teman yang uh, filmmaker yang filmnya sebenarnya sudah lama dan tidak bisa beredar di festival, dia bisa submit saja gitu dan ikut berkontribusi gitu. Daripada filmnya tertumpuk dan tersimpan di hardisk banyak kan gitu mas. Filmnya banyak, saya juga banyak gitu. film tertumpuk di harddisk, kita punya mau stok, bagi... Punya stok ini ya, ya. banyak tapi nggak ini. Ya, mau share ke YouTube, tapi nggak ada ininya. Mending dikirim ke pengetahuan lokal. Dapat duit iya, dapat insentif iya, dapat uh, ini juga. Jadi ada sesuatu yang bisa kita bagi gitu. kepada masyarakat.
0: Itu sih Oke, okay, Mas. Itu. Saya mau highlight sedikit ya. Tadi itu sempat dibahas. Jadi kawan Brin, ini buat kawan Brin yang mengirimkan karyanya ke kita itu itu mendapatkan insentif jangan jangan takut jadi nggak gratis jadi itu ya. untuk film-film yang lolos uh, pada program apa usul pengoton lokal itu uh, kita itu nanti akan mendapatkan insentif nah Mas Riki kalau 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 misalnya Mas Riki apa diharapkan dengan kawan-kawan Brin itu itu ada pesan khusus Mas untuk kawan Brin yang ingin mengikuti jejak apa Mas Riki mengirimkan filmnya ke kita dan lolos gitu uh, apa pesan saya buat kawan-kawan uh,
1: kalau, kalau saya sih apa ya paling pertama sih punya film yang berkaitan dengan uh, ini dulu pengetahuan lokal teman-teman yang apa namanya punya film atau berendak membuat film yang berkaitan dengan pengetahuan lokal sih saya bagus untuk disahami ke sini gitu karena melihat uh, apa saya lihat Brin juga gencar promosi filmnya saya lihat beberapa kali di Instagramnya ada film-film yang teman-teman yang nggak usah posisi dan itu ditonton gitu saya saya takutnya gitu ketika saya submit dan ini filmnya nggak ditonton gitu. ternyata beneran ditonton itu itu keuntungan tersendiri gitu daripada saya ngupload di YouTube pribadi saya yang gak tahu berapa jumlah subscribernya mending saya iya submit ke Brin yang udah jelas mereka gencar promosi film dan Uh, apa namanya Dapat juga gitu. Dan itu saya sih pikir kayak memang harus teman-teman yang punya film dulu, yang memang
0: harus uh, apa namanya punya niat gitu buat ikut program ini. Baik Mas Ruki. Countdown Brain tadi itu uh, keywordnya dari Mas Ruki apa buat uh, film dengan tema pengantar lokal. Karena dari kami sendiri juga. Uh, memang sedang mencari karya-karya uh, visual yang uh, syarat dengan muatan muatan lokal. Oke, okay, ini seru banget kawan Brin, tapi sayang banget ya uh, saat ini kita udah berada di penghujung waktu nih. gitu Nah, terakhir Mas Riki, ada yang ingin disampaikan oleh Mas Riki kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan podcast kita pada hari ini? Hmm, kalau kalau dari saya, saya
1: Saya, saya mau highlight dulu soal pengetahuan lokal soalnya kayak mungkin ada beberapa teman-teman juga yang masih bingung itu pengetahuan lokal lah kalau menurut saya pengetahuan lokal tuh jangan diartikan sebagai kayak budaya dan itu saya sebenarnya banyak kayak teknologi tangkap dan lain-lain <tuh> pengetahuan soal bagaimana seorang apa namanya ada, ada budaya di mana mereka belajar cara melipat apa mau mupong bayi Itu, itu pengetahuan sebenarnya yang yang tidak diajarkan malah itu, itu pengetahuan yang bisa kita uh, visualkan gitu yang ya, dimaksud pengetahuan lokal gitu hal-hal yang dulunya diajari tapi sekarang mulai perlahan hilang bisa-bisa sederhana saja kalau saya lihat nah uh, bagi teman-teman yang mau mendaftar mungkin kalau saya pesannya itu lebih banyak uh, melihat lagi skill kita mungkin ada ada pengetahuan-pengetahuan kecil yang kita rasa kita terbiasa tapi bagi orang di luar sana wah itu sesuatu yang luar biasa gitu itu mulai memfilmkan gitu sejak sejak ikut mal bisa saya
0: podcast ini itu itu sih kayak ya benar sekali tuh mas itu kadang kadang uh, apa yang ada di uh, daerah kita itu mungkin karena kita udah terbiasa ya, mas ya melihat ya, tadi apa contohnya mas Riki bilang ini ada ada budaya tentang teknik mengapa baik mompong mungkin buat teman-teman yang di daerah sana itu merasa sudah biasa ya. Padahal buat ya. kami gitu yang mungkin nggak tinggal di daerah sana itu sangat menarik sekali loh. Jadi ya. apa hmm. namanya uh, yang seperti tadi Mas Rifki jelaskan pemotongan lokal itu sangat luas sekali. Itu jangan hanya kayak terbatas. Oh di budaya ini apakah ini kayak upacara adat atau apa? Oh enggak, ternyata masih masih banyak sekali dan masih baik apa luas sekali yang di ya. apa dilingkupi oleh pengonton lokal itu. Baik. Nah, kawan Brin, jika masih ada yang belum menonton film Munisera ini, bisa ditonton di kanal YouTube Brin kita aja di kolom pencarian YouTube itu dengan nama Brin Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki sudah meluangkan waktunya ya. berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kami dan juga kawan Brin. Oke, kawan Brin, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin sekalian. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi penghutuan lokal seperti Mas Riki, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audio audiovisual melalui lautan tautan link 3 garis miring ke akusisi BRIN garis miring. Sekian podcast kali ini. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast penerbit BRIN Podcast penerbit ilmiah Masa kini